0: Où trouve-t-on à la fois des taxis volants, des produits de luxe connectés et des chercheurs en intelligence artificielle Réponse, au salon Vivatech qui avait lieu cette semaine à Paris. Je vous y emmène, épisode spécial Vivatech. Bonjour, je suis ravi de vous retrouver. On va donc parler d'Elon Musk qui était l'invité vedette de cette édition. J'y étais, je vais tout vous raconter. On va parler aussi des annonces de méta en matière d'intelligence artificielle, du plan d'Emmanuel Macron pour l'IA en France. Et puis en interview, on s'intéressera au sport connecté, en l'occurrence au rugby en réalité virtuelle. À la voiture du futur, avec un concept-car signé par la Software République, aux robots de livraison qui arriveront peut-être bientôt dans nos rues, si l'on en croit Carrefour. Enfin, vous découvrirez ce qui se trame dans l'industrie du luxe en matière de technologie. Bienvenue dans Monde Numérique, l'hebdo du 17 juin 2023.
1: Monde Numérique, Jérôme Colombin.
0: Et avant toute chose, merci. Merci car euh, eh bien, on fête euh, un anniversaire cette semaine. En l'occurrence, c'est l'anniversaire des deux ans du podcast Monde Numérique. Et merci car vous êtes euh, de plus en plus nombreux à écouter ce programme. L'hebdo chaque samedi, les interviews en épisodes séparés, des éditos aussi et puis des séries spéciales. Tout cela concocté avec amour, bien sûr, euh, pour vous aider à suivre l'actualité de la tech et à mieux la comprendre. Alors, justement, à l'occasion de cet anniversaire, euh, quelques petits changements à vous signaler. Des petits changements cosmétiques, on va dire. Si vous faites défiler les épisodes du podcast Monde Numérique sur votre appli de podcast préférée, vous constaterez que la présentation des épisodes a un peu changé pour que ce soit plus clair. Enfin, j'espère, euh, vous verrez directement ce qui est euh, l'hebdo, vous verrez les interviews, vous verrez les éditos, les séries spéciales, etc. Et puis, il n'y aura plus de numéro pour l'hebdo car, voilà, maintenant, on s'approche des son numéro, ça n'a pas vraiment de sens, ce qui est important surtout c'est la date, puisque chaque épisode est marqué dans le temps, il y a une partie actualité, mais en même temps vous pouvez tout à fait écouter des épisodes anciens, car euh, il y a des actus qui perdurent et en plus les interviews des invités sont très souvent euh, pérennes hein, dans le temps. À cette occasion, à l'occasion de ces deux ans, à noter un petit sondage que je vous propose sur le site mondenumérique.info afin de mieux connaître vos habitudes d'écoute et puis euh, bien sûr donc de pouvoir éventuellement améliorer encore les choses. Si vous répondez à ce sondage en allant sur mondenumérique.info et que vous êtes abonné à la newsletter de Monde Numérique, eh bien vous pourrez même euh, gagner une invitation pour le réseau social Blue Sky, vous savez le nouveau réseau, le nouveau Twitter en quelque sorte, euh, mais qui pour l'instant n'est accessible que sur sur invitation, j'ai trois invitations à offrir je voulais vraiment vous en faire profiter mais il n'y en aura pas pour tout le monde donc euh, vous répondez au sondage, vous laissez votre adresse mail si cela vous intéresse et il y aura un tirage au sort très prochainement promis, je vous tiens au courant
1: L'actu de la semaine
0: Des skis connectés qui mesurent la vitesse de glisse, une moto électrique qui se recharge en 30 minutes, un scooter volant qui se pilote sans permis, un robot qui transforme l'eau captée dans l'air en eau potable, ou encore des robots livreurs de courses, des dirigeables porte-containers... Voilà quelques-unes des innovations présentées à l'occasion du salon VivaTech 2023, euh, le salon français de la technologie, salon européen même, dont c'était cette semaine la 7e édition. Alors, plutôt une bonne édition avec beaucoup de monde, beaucoup d'exposants, beaucoup de visiteurs, beaucoup de chaleur aussi. VivaTech, il y a du bon, il y a du moins bon. Certains déplorent que euh, l'accès soit un peu cher, même pour les professionnels. Hein, plusieurs centaines d'euros pour participer, pour entrer. Euh, plusieurs milliers, dizaines de milliers d'euros pour avoir un stand, etc. C'est un peu la même chose sur tous les salons professionnels. On peut aussi déplorer qu'on voit un peu toujours les mêmes entreprises, un peu des professionnels de salon avec euh, les mêmes produits d'année en année. Euh, certains n'apprécient pas que les conférences soient en anglais. C'est un choix qui a été fait euh, dès le départ parce que le salon se veut international. Ça, c'est le côté un peu négatif, mais il y a aussi de très bons côtés. D'abord, ce salon est de moins en moins franco-français, en fait. Il devient assez international. Euh, on a pu voir cette année des représentants de la Corée, enfin des stands de la Corée, de Dubaï, d'Italie, de Suisse, d'Estonie, d'Ukraine, de beaucoup de pays d'Afrique également. Euh, au départ, Vivatec était une initiative politique française. Ça avait été lancé par le gouvernement, mais c'est souvent le cas en France. Aujourd'hui, le salon euh, s'est émancipé. Bien sûr, il y a encore des politiques qui viennent le visiter, mais ça, c'est pareil dans tous les grands salons euh, dans tous les, les pays. Euh, et il s'est véritablement, il a pris sa vitesse de croisière. Cette année, le contexte économique n'était pas très favorable, avec euh, clairement un ralentissement des investissements, euh, une, des difficultés, des frictions, des tensions pour les startups, notamment, qui sont très présentes à Vivatech. Mais malgré tout, il faut bien l'avouer, encore un énorme dynamisme avec beaucoup d'innovation et euh, une véritable envie d'en découdre sur le marché des technologies et des technologies au sens très très large. Alors l'an dernier, on parlait beaucoup à Vivatech de métavers, de NFT, c'était la mode, hein cette année, autant vous dire qu'il y en avait beaucoup moins. C'est carrément passé de mode. La grande tendance, c'était bien sûr l'intelligence artificielle. Beaucoup d'IA, de l'IA partout. Mais aussi des euh, initiatives dans différents domaines, ce qu'on appelle les Climate Tech hein, ou les Clean Tech, donc tout ce qui est euh, technologie au service du climat, de, euh, de, de l'environnement, de la protection de l'environnement, etc. Grosse thématique sur le sport. Tout un hall entier était consacré à des innovations en matière de sport. Et puis, euh, des tas de choses, comme les beauty tech, les technologies au service de la beauté sur le stand de L'Oréal, on pouvait voir des choses qu'on avait déjà vues au CES de Las Vegas d'ailleurs, euh, des analyseurs de peau, des systèmes pour aider euh, à se maquiller, etc., etc., Bien sûr aussi la mobilité, gros morceau, traditionnellement à VivaTech, elle a la mobilité au sens très large. Vous avez des motos, mais aussi des tas de bidules bizarroïdes, genre valises roulantes ou bien drones volants, prototype de taxi volant, etc., etc. Sans oublier la voiture, je vais essayer de vous raconter tout ça maintenant. L'événement, c'était bien sûr l'intervention d'Elon Musk, invité vedette de Vivatech. C'était la première fois, première intervention de ce genre pour Elon Musk. Euh, bref, un, un joli coup en termes de communication pour l'image de ce salon. C'était au Dôme de Paris, euh, à la porte de Versailles, 4000 personnes. Et on peut dire qu'Elon Musk a fait un véritable tabac auprès du public qui était là. Des curieux, des journalistes, des professionnels et énormément de jeunes.
2: We love you, yeah
0: Alors sur le fond une intervention d'Elon Musk sans grande surprise malgré tout et assez poussive il faut bien avouer c'était quand même pas un orateur né euh, D'ailleurs, il reconnaît qu'il est timide et introverti, comme cela a été annoncé en ouverture. Il a voulu rassurer aussi en disant qu'il n'est pas le diable. « On a eu droit à ses réflexions sur l'espace et la vie. La vie sur Terre est une petite flamme, explique-t-il. Il faut tout faire pour éviter qu'elle s'éteigne, ce qui passe notamment par la colonisation du système solaire, en tout cas par l'exploration d'autres planètes. » Et on reconnaît à travers ses propos euh, toute sa philosophie du long-termisme. Sur l'intelligence artificielle, Elon Musk rappelle et répète euh, que L'IA représente, selon lui, un véritable danger et qu'il faut de la régulation. Concernant Twitter, oui, il l'a payé trop cher, explique-t-il. Mais il se dit très optimiste sur l'avenir de la société. Interrogé sur euh, le problème de la désinformation sur Twitter, le plus important, selon lui, cela reste la liberté d'expression. Sinon, dit-il, c'est de la censure. C'est pour ça qu'il a racheté Twitter. Je suis généralement fan du fait que euh, nous devrions avoir la liberté d'expression autant que possible, autant que c'est permis par les lois de chaque pays. Donc je pense que pour la France, on devrait autoriser les choses qui sont autorisées par la loi.
2: Et si les gens veulent que la loi soit différente, alors il
0: faut adopter une loi différente et nous adhérerons à cette loi. Mais cela ne me semble pas tout à fait juste que Twitter aille au-delà de la loi. Si on dit que ce qui est important, c'est la liberté d'expression, alors je pense que c'est pertinent si les gens sont autorisés à dire des choses que vous n'aimez pas, parce que sinon ce n'est pas la liberté d'expression. Voilà pour la position ultra-libéral et libertaire d'Elon Musk, que l'on connaît déjà. Pour autant, conclut-il, Twitter reste, selon lui, une force positive pour la civilisation. Enfin, euh, cette intervention s'est terminée par un déluge de, de questions ou de tentatives de questions par, de la part des jeunes euh, et notamment de nombreux jeunes entrepreneurs présents dans la salle. Question d'une jeune femme, sur quel business les jeunes d'aujourd'hui doivent-ils se focaliser pour le futur Réponse d'Elon Musk, je vous la fais courte, sur ce qu'ils aiment. Enfin, l'intervention d'Elon Musk s'est terminée par un petit mot à propos de Neuralink, les implants cérébraux, dont, on le sait, euh, les expérimentations doivent débuter prochainement. Euh, pas un mot, en revanche, sur euh, l'éventuelle implantation d'une usine Tesla en France. Sur ce point, le suspense reste entier. Autre intervention qui n'est pas passée inaperçue, c'est celle du français Yann Lequin, le patron de la recherche en intelligence artificielle du groupe Meta. Il y avait foule dans la salle pour écouter Yann Lequin et même jusqu'à l'extérieur du Stage 1, la scène principale de VivaTech. Alors Yann Lequin, qui discutait avec Jacques Attali... On a profité pour rappeler une nouvelle fois que, selon lui, contrairement à ce que pense Elon Musk, non, l'intelligence artificielle n'est pas dangereuse, mais plutôt une technologie, euh, explique-t-il, intrinsèquement bonne, puisqu'elle euh, vise à euh, augmenter les capacités de l'être humain. Et puis surtout, eh bien, il faut préciser que Meta a profité du salon VivaTech pour faire une grosse annonce en dévoilant un nouveau modèle d'intelligence artificielle paraît-il révolutionnaire. Alors ça s'appelle JEPA, j ça veut dire Joint Embedding Predictive Architecture, et ça s'appuie sur euh, donc une nouvelle architecture conçue par les équipes de Yann Lequin, le but étant, explique-t-il, d'avoir des machines au moins aussi intelligentes que les humains, si ce n'est plus c'est différent de ChatGPT, ou plus exactement du système GPT sur lequel repose le chatbot ChatGPT. Car, explique encore les gens de méta, eh bien en fait, au lieu de mouliner d'énormes quantités de données qui sont introduites par des humains, le principe de JEPA est de comparer des représentations abstraites d'images ou de sons dans un premier temps, euh, mais comme le fait le cerveau humain ou animal. Ainsi, le système deviendrait auto-apprenant. Pour l'instant, il travaille que sur des images, euh, en utilisant la technique qui permet déjà à Facebook de détecter automatiquement les images terroristes ou pornographiques. Et l'intérêt de JEPA, c'est aussi qu'il serait plus rapide et qu'il nécessiterait moins de puissance informatique. » Voilà, JEPA, donc, sur la rampe de lancement. Euh, on sait que Yann Lequin est assez critique vis-à-vis -vis de ChatGPT. Hein Sans doute pour des raisons, euh, bah, parce que ce n'est pas la même société. Il y a compétition dans ce domaine. Et puis, euh, il explique à, à qui veut l'entendre que ce n'est pas vraiment une révolution technologique et que dans quelques années, on, on s'apercevra que ce type d'outil est, est limité. Ce type d'IA générative est limité et, dit-il, on ne s'en servira plus. Voilà, Yann Lequin qui, est, on le rappelle, une personnalité euh, véritablement euh, de premier ordre dans le monde de l'intelligence artificielle, hein, qui dialogue régulièrement avec Mark Zuckerberg, Elon Musk, avec lequel il s'engueule d'ailleurs, si vous me passez l'expression, et d'autres. Vivatec encore avec euh, l'incontournable visite sur place du chef de l'État, Emmanuel Macron. C'est traditionnel, tous les chefs d'État se rendent sur les grands salons. La, sa première visite à Vivatec remonte à 2016, c'était euh, la toute première édition. Euh, J'avais d'ailleurs eu l'occasion d'animer euh, la prise de parole publique d'Emmanuel Macron, alors qu'il n'était pas encore président, et le suspense d'ailleurs planait quant à sa candidature. Bref, mercredi dernier, donc, devant un, un parterre, là encore extrêmement nombreux, le président a d'une part loué le dynamisme du secteur de la tech et puis il a fait quelques annonces. Des investissements pour les technologies, 500 millions d'euros supplémentaires notamment pour l'intelligence artificielle. Et il était en compagnie sur scène des représentants de la société Mistral, une start-up très prometteuse, qui travaille sur de l'intelligence artificielle euh, à destination de des entreprises et qui vient de lever 100 millions d'euros. Alors Emmanuel Macron a donc euh, détaillé un certain nombre de mesures financières et puis euh, il a essayé de rassurer euh, face à l'intelligence artificielle en expliquant qu'il fallait certes réglementer, mais surtout ne pas brider l'innovation et accompagner les, toutes les transformations que cela allait occasionner. C'est d'ailleurs une position un peu en retrait par rapport au projet de régulation européen. Et ce qui est amusant, c'est qu'au moment même où Emmanuel Macron prononçait ces mots à Vivatec, eh bien euh, le Parlement de Strasbourg approuvait son fameux projet de régulation de l'IA, l'AI Act, un texte qui interdit clairement plusieurs formes d'intelligence artificielle, comme par exemple les systèmes automatiques de reconnaissance faciale dans les lieux publics, euh, les systèmes prédictifs de police, les systèmes de reconnaissance des émotions, etc. Une liste interminable qui va dans les détails. Il s'agit d'un texte qui sera ensuite discuté dans les pays membres et qui n'entrera pas en vigueur avant 2026. Mais déjà dans l'univers de la tech, certains s'inquiètent d'une réglementation qui serait trop restrictive et qui freinerait l'innovation dans le domaine de l'intelligence artificielle. Dans l'actu cette semaine également, euh, une autre information qui n'est pas en lien direct avec VivaTech, mais dont je voulais vous dire un mot parce qu'elle est assez intéressante et en plus elle est carrément insolite. Cette semaine, c'était le bac philo, mais il n'y avait pas que les lycéens qui planchaient. Des médias notamment ont eu l'idée de faire passer l'épreuve à ChatGPT Et surtout, ce qu'on a remarqué, c'est une compétition organisée par une école d'ingénieurs entre ChatGPT et un humain le médiatique prof de philo Raphaël Enthoven. Les deux candidats en compétition devaient plancher sur le sujet, l'un des sujets du bac Le bonheur est-il affaire de raison Résultat ils ont réalisé chacun une dissertation, le but étant de voir laquelle était la meilleure les copies étant corrigées par un jury indépendant de professeurs de philosophie, etc. Résultat Eh bien, Chad GPT a obtenu à peine 11 sur 20 Raphaël Enthoven a obtenu, lui, la note de 20 sur 20. Et oui, donc l'humain a battu la machine. ChatGPT euh, n'est pas très bon. Il ne fait pas de problématiques à expliquer un correcteur. Il rédige de longues phrases creuses avec des citations approximatives au lieu d'argumenter, de donner des raisonnements. On peut donc se dire à l'issue de cet exercice que l'honneur est sauf pour l'être humain en général, et pour Raphaël Enthoven en particulier. Euh, ce qui est intéressant, c'est d'aller un peu plus dans le détail, et ainsi on comprend que ChatGPT avait euh, été programmé quand même avec un prompt assez sophistiqué, euh, paraît-il, d'une cinquantaine de lignes, donc le prompt, les instructions que l'on donne au, au chatbot. Mais cette victoire pose néanmoins plein de questions, euh, car il faut préciser que l'humain avait 90 minutes, tandis que ChatGPT, lui, n'avait que 90 secondes. En outre, eh bien, même avec 11 sur 20, on peut dire que GPT a réussi le bac philo. L'humain est donc pour l'instant encore le plus fort, mais pour combien de temps Et surtout, comme euh, Enthoven lui-même a posé la question, que ferons-nous lorsque l'humain sera moins fort que l'intelligence artificielle Ça, c'est une belle question de philo.
1: Monde numérique le meilleur de la tech.
0: Les interviews de Monde Numérique maintenant, on va rester à Vivatech évidemment. Avant de parler d'automobiles, de robots, de produits de luxe, on va parler sport, car cette année, un hall entier était réservé aux technologies dédiées au sport, les fameuses SportTech, Tech, avec en ligne de mire en effet le Mondial de Rugby et les JO de 2024. La Tech qui, d'une part, se met au service des spectateurs, pour imaginer une nouvelle manière d'assister aux manifestations sportives, et puis au service aussi des sportifs eux-mêmes, avec par exemple cette innovation présentée sur le stand de l'opérateur Orange. Bonjour Hervé Naudin. Bonjour. Ravi de vous retrouver à VivaTech dans le cadre du partenariat entre Orange et Monde Numérique. Vous vous occupez des startups et vous avez développé un système qui permet aux rugbymen de s'entraîner grâce à la réalité virtuelle. Je l'ai essayé, je ne connais rien au rugby. Donc j'ai pas bien compris ce qu'il fallait faire, mais ça, fait ça a l'air impressionnant. Et en quoi ça consiste exactement
3: Voilà. Donc c'est, en fait, c'est un, un système pour entraîner le capitaine de touche qui fait partie de l'équipe et qui est un personnage clé au moment de la touche. C'est celui qui doit décider de la stratégie. Alors la stratégie à la touche, c'est ce en gros, si on simplifie, c'est est ce qu'on saute devant, au milieu ou derrière. Tous les joueurs de rugby savent sauter très haut. Mais l'enjeu, c'est de réussir à sauter là où ne seront pas les adversaires. Et ça, Orange est partenaire de l'équipe de France de rugby et ils ont une, un problème, c'est que pour entraîner un joueur à la touche, il faut 16 joueurs sur le terrain. Et aujourd'hui, les joueurs, ben, ils n'ont plus de temps disponible réellement pour s'entraîner. Et D'où l'intérêt pour eux d'essayer la réalité virtuelle pour se dire finalement, on doit entraîner un joueur, on va l'immerger dans une scène de touche avec des avatars et ils vont, on va reproduire des vraies scènes de jeu des vraies scènes de touche, et ensuite eh ben, charge à ce capitaine de décider de la bonne stratégie avec son coach, bien sûr, qui va être derrière pour mesurer est-ce que c'est la bonne décision, pas la bonne décision, changer les contextes on va dire euh, de fatigue et autres, et donc c'est vraiment de la répétition pour une personne sans forcément mobiliser ses joueurs en parallèle.
0: Parce que c'est de la stratégie avant d'être oui. de, de l'exercice physique, hein. c'est vraiment ça. Il ouais.
3: ouais, y, y a des moments clés, et la touche est un moment clé dans le match, parce qu'en fait ce qui explique Karim Ghezal, euh, qui est euh, le conseiller technique, c'est que grâce à la touche, c'est potentiellement quasiment 40% des essais qui sont marqués euh, dans des vrais matchs. Et c'est un point clé. On va dire si les succès de l'équipe de France sont ceux d'aujourd'hui, c'est probablement parce qu'ils sont énormément améliorés sur la touche. Donc, euh, ce système
0: euh, permet de visualiser euh, eh bien, tous les joueurs, euh, son équipe et puis l'équipe adverse, et de
3: euh, prendre la décision le plus rapidement possible. Tout à fait. Donc. Karim a créé des scénarios qu'on a enregistrés avec des joueurs et on reproduit ces mêmes scénarios dans une scène virtuelle. Et tout l'enjeu, c'est de savoir est-ce est qu'il va prendre le joueur qui a le casque, est-ce qu'il va prendre ou pas la bonne décision en fonction des différents scénarios qui ont été pré-programmés, on va dire. Mais c'est potentiellement très dynamique parce qu'on peut ajouter des joueurs, supprimer des joueurs. Finalement, il y a un travail initial qu'il faut constituer une librairie de touches de rugby et ensuite, la magie de la réalité virtuelle, c'est qu'on peut changer la météo, on peut ajouter du vent, on peut faire des tas de choses, ne serait-ce que changer les couleurs des maillots de l'équipe adverse et en fait, vous appliquez des scénarios de touche en fonction de chaque équipe qu'ils vont pouvoir rencontrer. À qui est destiné ce programme et qui l'utilise aujourd'hui Alors aujourd'hui, il y avait deux enjeux. Le premier, c'était de valider avec l'équipe de France de rugby que la capacité technique actuelle permettait d'obtenir, on va dire, un résultat professionnel. Sous-entendu, c'est suffisamment efficace pour qu'on puisse entraîner nos joueurs. Et ça, c'était vraiment dans le cadre du partenariat Orange avec la Fédération française de rugby. Et le deuxième enjeu, comme vous le savez, il y a bientôt la Coupe du monde de rugby. Et là, c'était... Permettre à chacun des clients d'Orange ou de créer, de, de s'immerger en fait dans un contexte d'une touche et de vivre la touche au rugby avec les joueurs de l'équipe de France. Et donc c'est tout l'intérêt, c'est qu'on va essayer de montrer cette application au plus d'utilisateurs ou de clients d'Orange possible pendant les trois mois qui nous viennent avant la Coupe du Monde.
0: Alors comment est-ce que vous avez développé ce programme Comment est-ce que vous avez fait la, la, la captation, la création des avatars, etc. Alors,
3: ça c'est. C'est là où moi j'ai été impliqué parce que mon rôle est d'accompagner des startups ou de développer des collaborations entre des startups et les équipes d'Orange. Donc on a identifié un partenaire, quoi, des partenaires, parce qu'il y a un partenaire israélien qui s'appelle AR51 qui nous a aidé à faire de la captation live 3D. En fait, on va transformer des scènes avec des, des joueurs qui ne sont pas ceux de l'équipe de France, mais on va capturer tous leurs squelettes. Et ensuite, on a été scanner les joueurs de l'équipe de France avec une autre société qui s'appelle Twin, qui permet de générer un avatar 3D de chacun des joueurs. Donc on a eu la chance d'avoir la disponibilité des joueurs pour pouvoir les faire rentrer dans ce scanner. Et une fois qu'on a leur avatar, on peut les animer sur des squelettes qui ont joué ces scènes sans être eux-mêmes. Mais donc, potentiellement, on peut remplacer un joueur par un autre.
0: Enfin, ce n'est pas le cœur de métier d'Orange, au départ.
3: Oui, non, non. Là, on est vraiment dans un souci de co-innovation. Alors, l'enjeu pour Orange, je dirais, ouais. il est à plus long terme. Aujourd'hui, on parle de live 3D. C'est qu'elles vont être, par exemple, la, les, la, ce qu'on appelle la fan expérience. C'est-à-dire qu'on peut imaginer de rejouer des scènes en 3D. Donc vous imaginez, donc on peut reproduire des caméras, euh, des mouvements de caméras un peu euh, impossible quoi. C'est-à-dire vous avez comme un, comme si vous aviez un drone qui venait filmer la scène, mais donc tout ça ça va arriver très vite d'une certaine si on veut pour simplifier, c'est les technologies qui existaient dans le jeu vidéo, euh, en particulier dans les jeux de foot qu'on a vu et autres, deviennent aujourd'hui accessibles en direct et sur des quoi on pourrait être sur de la captation sportive euh, on dirait, vous avez le replay en 3D quasiment la suite au but ou suite à l'action de jeu. Quoi.
0: Donc on peut imaginer demain une espèce de rencontre sportive augmentée Tout à, euh, fait. à travers un casque bah, comme Oculus.
3: Une des difficultés sur le sport, c'est la taille du terrain. Mais un des sports qui est ciblé, c'est le basket 3-3 parce que vous avez un demi-terrain. Si on met, on va dire, une dizaine, une vingtaine de caméras autour du terrain, on est capable de retransmettre dans un espace 3D en direct un jeu de basket où vous avez six joueurs sur le terrain et donc vous allez avoir, pouvoir choisir votre point de vue. Mais toute l'éditorialisation du match est à réinventer. Parce que avant on avait l'habitude de manipuler 3-4 caméras autour du terrain. Là, tout d'un coup, vous avez un flux 3D. Donc, vous, il faut réinventer la diffusion de ce type de, de contenu.
0: Voilà. Donc, cette démo, pour l'instant, réservée au salon VivaTech, peut-être un jour euh, euh, dans d'autres endroits, pendant les, dans les stades ou à la maison, etc. Merci beaucoup, Hervé Naudin, en charge de l'Open Innovation chez Orange. À quoi ressemblera la voiture du futur L'automobile est un éternel terrain d'expérimentation des technologies, et notamment des technologies appliquées au confort et à la sécurité des passagers et du conducteur. C'est l'idée du concept car qui était présenté à Vivatech par Software République. J'ai rencontré l'un de ses responsables. Bonjour Eric Fenton. Bonjour, directeur des opérations de Software République. Euh, avant toute chose, rappelez-nous un petit peu ce qu'est Software République. Alors
4: Software République, c'est un consortium de six grands groupes euh, mondiaux à base française, euh, Renault, Orange, Thales, ST Microélectronique, euh, Dassault System et Atos, euh, qui a été créé donc, il y a deux ans et qui a pour but de créer des business ensemble autour du monde de la mobilité dans euh, une logique... Euh, de création de nouveaux services et de nouveaux produits. Vous essayez d'inventer un peu la voiture de demain euh, voilà. version européenne Exactement, et euh, en faisant des innovations, pas juste euh, pour faire de la RD ou pour faire des proof of concept, mais pour les passer à l'échelle euh, rapidement.
0: Alors, ici à Vivatech, vous annoncez et vous présentez ce véhicule qui est derrière nous. Euh, magnifique voiture qu'on ne verra jamais dans le commerce, malheureusement, bien entendu. On en verra des morceaux. On, On en morceaux verra de des morceaux. Voilà, c'est un concept car qui concentre. C'est un concentré de technologie. Qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur de ce véhicule
4: Effectivement, on a, on a lancé avec euh, donc, euh, les six grands groupes et puis euh, aussi six start-up qui sont venus renforcer euh, notre écosystème une vingtaine de briques de technologie qui vont euh, bah, préfigurer euh, la mobilité de demain. Vous allez avoir des systèmes de reconnaissance, par exemple, pour euh, ouvrir la voiture, qui sont des reconnaissances d'abord de posture. Très intéressant d'un point de vue aussi de la privacy, puisque vous pouvez arriver avec une cagoule sur la tête, personne ne veut vous reconnaître, mais... La voiture va reconnaître votre démarche. Euh, la démarche
0: Exactement. Mais la démarche. donc quand je
4: vais vers le véhicule Exactement, il va vous reconnaître, ça va lui permettre de se réveiller. Et puis ensuite, quand vous allez vous rapprocher, là, euh, au niveau de la porte, il va y avoir euh, une reconnaissance faciale qui va déverrouiller la voiture. On a sur la vitre, d'ailleurs, un avatar qui est projeté avec un, un projecteur d'une start-up française qui s'appelle Highlight, euh, qui projette donc un avatar sur la, la vitre. Ensuite, vous rentrez dans la voiture. À l'intérieur, vous allez avoir... Un gros focus sur la santé avec des capteurs qui sont dans le, le volant euh, et qui vont mesurer fréquence cardiaque, HRV, etc. Mais aussi des éléments euh, d'état de, euh, émotionnel. Ça, c'est une start-up française aussi, SternTech, qui l'amène.
0: Donc, Ensuite, pas besoin d'avoir une montre connectée. Euh, en me posant les mains sur le volant, j'aurai un petit bilan de santé. Un petit
4: bilan de santé et surtout, on va être capable d'adapter votre expérience dans la voiture à cet état de santé ou à cet état émotionnel. Les lumières, la musique, la clim, voire demain, les niveaux de délégation de conduite euh, qui seront euh, autorisés en fonction de votre état.
0: C'est-à-dire qu'on peut voir si je suis en mauvaise santé si... est -ce En peut mauvaise voir... santé et de mauvaise humeur aussi. Ah, de mauvaise humeur. Ah, ça doit jamais vous arriver. Euh, J'essaye, non que Ça ne m'arrive pas. Mais alors ça veut dire oui, pourquoi Parce qu'en termes de sécurité... Euh,
4: C'est ça. Bah, à la fois, il y a une notion de sécurité et une notion de confort. Ouais. C'est qu'en fonction de votre état émotionnel, on va vous proposer une expérience différente. Euh, dans la voiture Ensuite, et pardon
0: êtes... Eric euh, c'est quand même intrigant ce truc là euh, est-ce que ça peut détecter si j'ai trop bu
4: alors non c'est un d'autres sujets sur lesquels on travaille ouais. euh, mais, mais aujourd'hui euh, celui-là ne détecte pas ça d'accord euh, D'autres Autre le son. le son avec deux choses incroyables d'abord il y a 14 haut-parleurs dans la voiture y compris dans les appuis-têtes donc euh, vous avez une expérience de son immersif incroyable l'ingénieur du son de Jean-Michel Jarre euh, qui a testé et, Finaliser la mise au point avec nous, disait qu'on était dans l'équivalent de son studio, euh, donc vraiment une expérience son incroyable, et puis surtout une spatialisation du son, euh, c'est-à-dire qu'en fait, d'une part, euh, quand vous parlez grâce à la technologie de Cardom, une start-up israélienne, on va pouvoir savoir qui parle dans la voiture et du coup adapter euh, la réaction de la voiture, un exemple, vous dites ouvre la fenêtre, vous êtes passager, et eh bien c'est la fenêtre passager qui va s'ouvrir, parce qu'il va avoir reconnu que vous êtes au niveau de, du passager. Et,
0: et si je veux, que ce soit le, le, la fenêtre arrière qui s'ouvre. Ah bah, La dites <rire> ouvre la fenêtre arrière.
4: Euh, et puis, dans l'autre sens, quand il y a des messages, on va pouvoir les localiser pour qu'il n'y ait qu'un des occupants qui l'entende.
0: D'accord. Ah oui, avec du son directionnel.
4: À travers les appuis têtes. Mmh. Voilà. Ce qui donc, permet
0: ça... d'écouter à la fois la radio et un
4: guidage GPS par exemple. Par exemple, ou une alerte sonore, puisque le troisième angle qu'on développe beaucoup, c'est ce qu'on appelle le V2X, donc la relation entre le véhicule et tout ce qui se retrouve dans l'infrastructure du déplacement. Donc les piétons, les vélos, les autres véhicules, les feux rouges, euh, etc. Ça, c'est un, un nouveau d'écosystème qui est en train d'émerger, euh, avec énormément d'applications en matière de sécurité routière. Ici, si on en montre trois. Euh, une, euh, on vous alerte quand vous passez dans des zones qui sont très accidentogènes Donc on vous dit attention c'est une zone dangereuse Vous allez avoir une alerte aussi s'il y a une ambulance qui arrive Ou un véhicule de secours qui arrive derrière vous pour vous dire garez-vous Et puis le troisième use case qu'on a c'est un vélo qui arrive dans un angle mort Et on va vous prévenir qu'il arrive avant que vous le voyez euh, voilà.
0: Très utile certainement dans alors... beaucoup de villes
4: Exactement, donc euh, ça c'est vraiment l'idée d'un véhicule qui est très connecté à l'infrastructure euh, avec des plateformes hein, Donc ça c'est des logiques de plateformes euh, d'écosystèmes Qui entre autres sont développées par Orange
0: Merci Eric Fontaine Directeur des opérations de Software République Merci Jérôme Tandis que la voiture devient Toujours plus intelligente et connectée D'autres petits véhicules roulants S'apprêtent à envahir nos rues Des robots de livraison des coffres sécurisés, euh, montés sur des petits trous. Des robots livreurs qui ne sont pas encore en service en Europe. Mais cela pourrait changer prochainement. Ce qui n'est d'ailleurs pas sans poser un certain nombre de questions. Bonjour Arnolen. Bonjour. Vous, nous sommes sur le centre de Carrefour à Vivatec. Vous représentez Carrefour Belgique. La Belgique où vous testez un, un petit robot, enfin des petits robots. Trois petits robots. Trois petits robots. Euh, on va commencer par celui qui est à côté de nous, c'est un, un petit robot livreur, on voit ça un peu aux états unis un peu en Asie. Est-ce que ça veut dire que ces petits robots de livraison euh, commencent à arriver en Europe eh bien, On essaye, en
1: fait ils sont, présents. Ils sont beaucoup présents de l'autre côté de l'Atlantique effectivement. En fait il y a 3-4 gros fabricants de robots dans le monde euh, et nous on a signé un partenariat avec une start-up qui est en Turquie. Alors euh, je rebondis sur ce que vous dites, c'est vrai que si on, prend, euh, si on se met en mode hélicoptère, France, Italie, Belgique, Allemagne etc, on n'en voit pas. On en voit en Angleterre, on en voit en Estonie aussi, qui est toujours un petit peu à part. Hein. Toujours un peu en avance. Voilà, toujours un peu en avance. Et nous, on a lancé ça ici le 13 janvier. On a lancé des tests sur un gros centre d'affaires où on abrite 9000 salariés. Alors, vous pouvez nous le décrire un petit peu tout d'abord, ce robot Alors, le robot, euh, bah, pour le décrire, euh, c'est, on va dire, euh, comme un gros caddie, un petit caddie, dans lequel on peut y mettre, euh, on va dire, maximum 20 kilos. Euh, 20 kg ça équivaut à peu près à trois commandes Deliveroo ou Uber Eats. Donc ça nous permet de couvrir le Last Mind pour 3 clients. C'est à peu près la moyenne. Euh, on a trois robots aujourd'hui qui sont en test. 2 qui sont full, euh, on va dire, euh, fonction. Et un backup, s'il y en a un qui est malade ou qui tombe en panne. Voilà. Et ils se déplacent à quelle vitesse Alors, ils se déplacent d'une vitesse de 3,5 km h jusqu'à 7,5 à nous de le régler, par exemple, euh, à Zaventem, sur le quartier d'affaires, on l'a réglé à 6.2 ou 6.3 parce qu'on traverse un parc où on est assez cool, il n'y a pas grand monde. Mais on est en train de préparer notre première euh, on va dire expérimentation dans une euh, station balnéaire très connue en Belgique, euh, dans laquelle on va diminuer la, la, la vitesse. La police nous a demandé de les mettre à 4.5 demi pour des questions de sécurité. Mais c'est un vrai robot autonome ou bien il est téléguidé Il est full autonome. Alors, c'est de, de la computer vision, c'est-à-dire que derrière, on a toujours quelqu'un sur un back-office qui va checker ce qui se passe. Par les caméras, etc., à distance. Exactement, exactement. il est équipé de 8 caméras. Il est équipé de sensors bah, pour éviter de croiser un piéton ou un vélo ou autre. Donc, il va s'arrêter comme votre voiture aujourd'hui, qui, qui est bien souvent équipée de ce, ce système. Mais par contre, euh, nous, lorsqu'on fait le mapping... Je vais vous expliquer, le mapping de Zaventem, ça nous a pris 10 jours pour faire un mapping qui fait 400 mètres sur 300 mètres. Cartographie. Exactement, une cartographie, voilà. <rire> et donc on a fait cette cartographie avec différents points GPS et on a mis des points un peu plus sensibles. C'est quoi un point sensible C'est lorsque le robot sort du parc et qu'il doit traverser un axe routier fréquenté par des bus qui vont jusqu'à l'aéroport. Là, c'est un peu plus sensible et donc euh, pour être tout à fait transparent avec vous, on a quelqu'un derrière l'écran. Euh, qui va checker que tout va bien. Quoi. Et qui peut prendre le relais si jamais il y a un souci.
0: Mais attendez, il roule sur le trottoir ou sur la chaussée Il roule sur le parc, il roule sur le trottoir et sur la chaussée. Et il a le droit. <rire> oui, il a le droit. On est sur un espace que je vous ai... <rire> J'aime beaucoup votre rire à cette, réponse à cette question. Mais oui, mais <rire> je ne m'attendais pas à ça. C'est autorisé ou c'est juste toléré pour l'instant pour l'instant, c'est toléré.
1: Il n'y a pas de cadre législatif euh, réel là-dessus. Par exemple, on est en train de construire une expérience pour cet été sur une zone, euh, sur une station balnéaire, comme je vous le disais juste avant. Et donc, on travaille avec les pompiers, parce que les pompiers ont en tête euh, un véhicule de marque américaine que vous connaissez très bien, qui peut euh, brûler de temps en temps ou même exploser. Donc, ils ont un peu peur de ça, ils ont ça en tête. Donc, nous, on doit travailler avec la police, avec les autorités communales. Et on se sert de cette expérience pour, on va dire, euh, sans prétention... Euh, Surdimensionné écrire un
0: début de cadre législatif. La, la, la question quand même euh, par rapport à ces petits robots, c'est celle de l'acceptation hein, par les gens. Est-ce que c'est accepté par le public Est-ce que euh, c'est euh, c'est pas ça fait pas l'objet de vandalisme, etc.
1: Alors on a zéro vandalisme. Euh, moi je suis très surpris de la réaction du public. J'avais pour être clair avec vous, j'avais aussi cette appréhension. Je me dis comment on va réagir. Et on a eu la petite idée, comme vous le voyez ici, de mettre un prénom sur les euh, sur les robots, ils ont tous les trois un prénom. C'est stupide mais c'est comme ça. Donc, Donc Natacha, Natacha, Loulou et Nono. Et on leur a mis des yeux, on leur a mis et c'est juste effarant le nombre de selfies et le nombre de oui, qu'on qu qu voit à longueur de journée. Mais et vous pensez que ça suffit à euh, comment dire euh, désarçonner les oppositions bah, comme toute innovation, euh, dans le mot innovation, euh, bah, y a, moi je j'y mets souvent en parallèle le mot séduction. Il faut qu'on séduise euh, tous les clients. Donc effectivement, on peut interpeller certaines personnes oui, vous me parlez de vandalisme. Euh, je vais vous prendre l'exemple des vélos électriques, des trottinettes qui ont envahi euh, il y a 10 ans toutes nos villes. Et tout le monde avait peur de ça en se disant Mais on va les retrouver dans la Seine, on va les retrouver un peu partout.
0: Ce qui est un peu arrivé quand même. Ce qui
1: est un peu arrivé, c'est effectivement vrai. Alors c'est vrai que la valeur faciale d'un robot aujourd'hui elle est sans doute plus élevée, euh, j'espère qu'en 2030 où ça vaudra peut-être 20 fois moins cher. Combien ça coûte Je ne sais
0: plus. <rire> ça doit être très cher. Merci beaucoup Mais Arnaud Laine de Carrefour, Belgique. L'une des particularités du salon VivaTech, c'est qu'il accueille de grandes entreprises qu'on n'est pas habitué à voir sur un salon consacré aux technologies. Exemple, LVMH, le groupe qui possède de nombreuses marques de luxe, comme Vuitton, Dior, Chomet, Mouette et Chandon, pour n'en citer que quelques-unes parmi les plus connues. Eh bien, LVMH est présent depuis le début à VivaTech. Alors, ça peut surprendre, mais quand on pose la question à son directeur des innovations technologiques, Franck Lemoal, voici sa réponse.
2: La plupart de nos marques, ce sont des marques où il y a une création qui est extrêmement importante, où il y a quand même, même je dirais même une création technologique. Hein, quand euh, Monsieur Louis Vuitton, euh, en 1854, a créé sa malle plate, on avait l'habitude à cette époque-là de voyager avec des malles rondes hein, ou des malles qui étaient un peu ovales sur le dessus, donc on ne pouvait pas en mettre beaucoup. Donc c'était une première rénovation une première innovation technologique. Euh, quand il a inventé euh, la toile enduite pour protéger les bagages euh, euh, des intempéries, c'était une révolution technologique. Euh, quand aujourd'hui, euh, euh, nos, nos, nos marques de montres sont en train d'investir sur des produits produits de haute qualité et des pièces euh, mécaniques ou de, de très grande qualité, ce sont des ingénieurs. Donc, on, on est quand même une entreprise, on est un groupe d'ingénieurs, voilà. Hein, on, pas que, on, ne veut, on ne fait pas que vendre que des produits, on les, on les invente, on les crée, on les développe, on les produit. Et donc, il y a des vrais savoir-faire artisanaux, il y a des vrais savoir-faire technologiques. Et, et, et finalement, on est en train de retrouver de mettre en perspective ces valeurs de, de développement et ces valeurs de technologie et de technicité avec les nouvelles technologies digitales. Donc, voilà. Donc, en fait... Euh, Peut-être que le monde du luxe a été en retard pendant un certain nombre d'années, euh, bonne nouvelle, le monde du luxe est de retour sur la technologie et surtout on est en train de s'approprier la technologie parce que ça nous permet de progresser et d'être encore plus efficace. Aujourd'hui quand vous allez dans un atelier de production Vuitton, vous avez bien entendu des maroquinières, elles, ont, elles continuent à avoir un geste ancestral à la main mais de temps en temps au poste de travail il y a un iPad avec une vidéo qui va leur expliquer quand elles ont un nouveau produit comment faire le bon geste, euh, comment avoir une précision un peu plus grande sur un piqué voilà ça fait partie, donc on, on entre là-dessus euh, quand vous allez dans des entrepôts de préparation euh, on attache un soin particulier à faire un packaging extrêmement luxueux pour nos clients, et plutôt que la personne qui est à la table de préparation se déplace pour aller chercher le produit, vous avez un cobo voilà, qui est guidé, qui va aller chercher le produit, qui ramène le produit à la table de packing et on a un acte qui est qualitatif. Aujourd'hui, quand on est dans un magasin Vuitton, bien entendu, ou un magasin Dior, on le voit sur le salon, on veut que notre vendeur soit au cœur de la relation et pour être au cœur de la relation, il faut être digitalisé. Avant, pendant l'acte d'achat, après, et nos vendeurs, on a 60 000 vendeurs aujourd'hui euh, dans nos magasins qui sont équipés d'un iPhone. Sur ces iPhones, ils ont des applications de CRM. Ils ont des applications pour proposer des looks euh, à leurs clients. Ils ont des applications pour engager la conversation à distance par, euh, bah, voilà, par, phone, par téléphone euh, ou par vidéo. Euh, ils, quand le client arrive, l'accueil est là. Ils ont sur leur iPhone une application pour personnaliser un sac avec les initiales ou pour faire d'autres personnalisations. Donc, en fait, on met à la disposition euh, voilà, de nos équipes, que ce soit en site industriel, en entrepôt, euh, dans nos magasins, de la technologie pour les augmenter et, et donc je trouve que voilà les, les, les deux mondes se rejoignent euh, on est un monde de, de créateurs, d'inventeurs, d'entrepreneurs. La technologie, c'est fait avec ça. Et donc, euh, ça, je pense que ça se concilie bien. Et c'est pour ça qu'on est présent depuis 7 ans à Vivatech. C'est pour ça, je pense, qu'on est de plus en plus successful. Euh, on a reçu cette année 1350 candidatures de start-up. Je pense que est, on est probablement le seul groupe de luxe au monde à recevoir autant de candidatures dans cet événement. Ça nous permet de screener des belles start-up. Et surtout, ça nous permet de finalement de... De, de créer un écosystème où on va s'allier avec des grands de la technologie euh, que ça soit Salesforce que ça soit Google que ça soit Microsoft euh, mais en même temps on va apporter des startups aussi d'origine française, par exemple sur la data on travaille beaucoup avec une start-up française qui s'appelle DataQ euh, voilà on vient de signer un partenariat avec Epic Games pour euh, ces univers euh, digitaux on vient de signer un partenariat avec, avec Apple sur cette, euh, la mise en place de tap-to-pay pour faire en sorte que dans nos magasins le paiement soit complètement fluidifié notamment aux états unis et qu'on fasse disparaître progressivement les terminaux de paiement donc voilà, donc on essaye de consigner le monde des géants de la tech avec le monde de l'agilité des start-up pour avoir un écosystème digital euh, étendue, euh, riche et qui nous permet d'adresser les différents euh, cas qu'on a besoin pour nos différents métiers.
0: Merci beaucoup, Franck Lemoal, responsable de l'innovation technologique au sein du groupe LVMH. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Fin de l'hebdo et fin de cette plongée au cœur du salon Vivatech. J'étais ravi de passer ce moment avec vous. Euh, si vous avez écouté l'hebdo en version classique, sachez que dans la version longue sur Apple Podcast uniquement, vous pourrez retrouver ces interviews en intégralité. Donc on va beaucoup plus loin, notamment avec Eric Fonten de Software République et Franck Lomoal de LVMH. Merci d'écouter Monde Numérique, merci de vous abonner, merci pour vos commentaires et surtout n'oubliez pas, les petites notes 5 étoiles sur les plateformes de podcast, c'est très important. Vous pouvez me joindre sur les réseaux sociaux, vous pouvez me joindre par mail sur le site mondenumérique.info qui est également un site d'information où vous pourrez notamment trouver des articles plus détaillés encore sur les différents épisodes, les informations et puis surtout les, les interviews que je vous propose dans Monde Numérique. On se retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine, cap sur le futur avec Objectif 2050, les, la série spéciale consacrée aux innovations au service de l'environnement. Et puis, on se retrouvera pour l'hebdo la semaine d'après. D'ici là, portez-vous bien. Salut.